Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una palabra que Dios trajo a mi vida y tiene que ver con lo supernatural. En español significa sobrenatural, en inglés es supernatural. Pero yo le puse supernatural. Y hoy vamos a ver la supernaturalidad de Dios. Nuestro Dios es maravilloso y nosotros vivimos en medio de un mundo en donde las circunstancias a veces nos nublan, pero tenemos un Dios que es supernatural o sobrenatural. Dígale al que está al lado, tú tienes un Dios sobrenatural. Y cuando yo estuve averiguando acerca de qué significa la palabra sobrenatural, en el diccionario dice que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Algo sobrenatural es aquello que tú no puedes explicar, que tú dices, bueno, pero aquí qué pasó, esto no tiene sentido, no tiene lógica, no encaja en nuestra mente porque se sale de todos los límites que nosotros podemos entender o podemos manejar. Un día un hombre iba por la playa y entonces estaba pensando por qué Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él decía, pero Padre, Hijo, Espíritu Santo y no entiendo y meditaba y ahora decía Señor explícame eso porque no entiendo cómo es que tres son uno pero a la vez son tres pero son el mismo y entonces en esa playa había un niño que estaba trayendo el agua de la, de la, del océano y la estaba poniendo en un pequeño huequito en la arena y el niño volvía con su aldecito y lo ponía en la arena entonces el hombre le pregunta al niño, le dice niño qué estás haciendo le dice, estoy tratando de meter toda el agua del océano en este huequito. Y entonces él le dice, oh sí, pero niño, eso es imposible. Y el niño le dice, es más fácil que yo meta toda el agua del océano en ese huequito a que tú entiendas la Trinidad de Dios. Así que hay cosas que aunque nos esforcemos, no vamos a poder entenderlas porque Dios es sobrenatural. Dígalo usted mismo, mi Dios es sobrenatural. Algo que quiero que vayan a, sus, a la Biblia y busquen Lucas 4.14. Van a tener que correr hoy conmigo un poco en la palabra. En estos días yo estaba viendo cómo el pastor César contaba acerca de su experiencia sobrenatural cuando estaba muy joven y cómo él le puso una cita a Dios y Dios le cumplió la cita. Ustedes han escuchado cuando él nos narra esa historia y dice que llegó a la casa y que una luz invadió toda la casa y que él tuvo una experiencia sobrenatural. Pero lo lindo de escuchar la experiencia del pastor es que él sé que nos cuenta esa experiencia para inspirarnos a nosotros a que tengamos una experiencia sobrenatural. Vamos a ver en el libro de Lucas 4.14, dice la palabra. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en qué dice la palabra, en el poder del Espíritu de Dios. Acababa de durar 40 días en el desierto haciendo un ayuno y regresó en el Espíritu. Lo primero que se encontró fue con un hombre endemoniado y lo liberó. Antes de Jesús nunca los judíos habían visto una liberación, habían visto resurrecciones, habían visto milagros, habían visto sanidades pero nunca habían visto una liberación. Cuando ellos vieron la liberación, dice que la fama de Jesús empezó a correr de un lugar a otro. Él no se hizo famoso porque era Jesús. Él se hizo famoso 
porque estaba mostrándole a la gente el poder de Dios. Vean qué impresionante. Pero alguno dirá, claro, pero es que él era Jesús. Pero hoy vamos a conocer las historias de algunos hombres de la Biblia que pasaron, como usted y yo, por varios procesos, pero también Dios les mostró su poder sobrenatural. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes 6, 8, 18. Y quiero que me sigan en esta lectura. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Le repito, Segunda de Reyes 6, 8 al 18. El rey de Siria para aquel entonces era el hombre más poderoso de la tierra. Persia era la potencia mundial. Estamos hablando del hombre más poderoso de la tierra. Dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por ese lugar porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Qué significa? El rey de Siria estaba tratando de conquistar al pueblo de Israel pero resulta que un varón de Dios, un profeta llamado Eliseo, Dios le revelaba en su lugar secreto lo que el rey de Siria pensaba. Entonces Eliseo, si en esta época estuviera vivo, le pegaba un chat al, al, al rey de Israel y le decía, cuídate porque van a acampar en algún lugar los sirios y vienen a destruirte. El hombre muy preocupado, el rey de Siria dice, eh, dice Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, porque yo envié a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Diga conmigo, un gran ejército. Los cuales vinieron de noche, vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Él estaba preocupado, él decía dentro de mi corte debe haber algún espía, debe haber alguien que piensa y va y dice las cosas, pero luego descubre que no había un espía, era alguien que Dios le revelaba lo que él quería hacer. Entonces dice su criado le dijo, ay señor mío, ¿qué haremos? Le dijo el criado de Eliseo, él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando la Biblia nos narra una historia donde dice nombres y dice ciudades, es un hecho real. Jesús hablaba parábolas, no decía exactamente nombres ni nada, sino era una historia para hacer una referencia. Cuando pone nombres y ciudades es porque es un hecho histórico, es un hecho real. Y aquí nos estamos dando cuenta que Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, pero estaba asustado su criado. Usted se imagina usted estar en una pequeña población, y saber que viene un gran ejército contra usted a matarlo. Y usted mira al que es su líder y le dice. Y entonces mira lo que le dice Eliseo. Le dice. Dice y oró Eliseo y dijo. Te ruego oh Jehová que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron, él, Eliseo, oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. 
Eliseo oró y el criado por un momento vio en el monte todos los ejércitos de Dios. ¿Usted se imagina lo impresionante que debe ser eso? Ver a los ángeles en sus caballos, verlos llenos de espadas. Yo creo que el criado al principio se asustó, pero luego ya salió y dijo, vengan. Estaba seguro que Dios estaba con él. Había tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Eliseo ya lo hacía. Si ustedes leen la vida de Eliseo, es el hombre que más milagros ha hecho. Uno de los que más milagros ha hecho después de Jesús. Pero hacía de todo. Eliseo vivía en la sobrenaturalidad total. Hace unos años, cuando yo viajé aquí a los Estados Unidos, eh, para los que no saben mi historia, pues yo dejé atrás toda mi vida, dejé mi empresa, dejé todo. Porque Dios un día me dijo, ve a Miami. Yo viajé a Miami convencido de que Dios estaba conmigo. Eh, le puse varias señales entre esas mis documentos y muchas cosas y Dios me las fue cumpliendo. Pero cuando yo llego a la iglesia, por el privilegio que Dios me dio, terminé de discípulo del pastor César. Y entonces el pastor, hasta mis conciervos les daba risa, todas las células me hablaba y me hacía cosas y yo tenía el problema, que yo sé que ustedes no lo tienen, que no me gustaba que me dijeran nada. Entonces me enojaba, me sentía. Si él me decía, Raúl, no puedes mirar mal a tu esposa, yo. Eran noches allá sufriendo allá en mi, en mi casa tratando de asumir lo que él me decía. Yo sabía que él era el hombre que Dios había puesto y aún lo sé, pero me dolía lo que me decía. Una vez... En medio de todas las situaciones, mi empresa se estaba bajando en Colombia, los negocios no estaban tan bien, yo no estaba allá, pasaban muchas situaciones. Y el pastor esa noche me llama y me habla aparte y me dice algo que me dolió en el alma. No porque él me lo dijera mal, sino que como yo tenía mi actitud, me dolió mucho. Recuerdo que salí en mi camioneta, me fui llorando, yo vivía en Sunny Isles, me fui llorando todo el camino, de lo, estaba enfurecido. Estaba muy triste, yo le dije Señor tú me has traído a este lugar, yo te he entregado todo lo que yo soy Pero además de eso mi pastor también me entra a veces fuertecito y yo sé que me duele Y yo sé que necesito en esta noche Señor que tú me reveles tu poder sobrenatural Yo necesito saber Señor que tú estás en medio de esta situación y yo le, le repetía eso en el carro mientras mis lágrimas salían, le decía necesito tu toque sobrenatural. Cuando llego a parquear, yo parqueaba y estaba cerca de la bahía, me senté en una butaquita que hay en un banco, en una silla y me quedé mirando el agua, había una tranquilidad tremenda, yo estaba llorando. De repente le digo Señor, si tú me amas, si tú estás en medio de esto, a mí me da pena pedirte esto Señor. Pero yo necesito ver un delfín ya. A mí me encantan los delfines. Le dije, si tú estás conmigo, mándame un delfín. Y me dio como pena después. Entonces me levanté, me fui yendo hacia la casa. Cuando de pronto escucho en el agua, ¡puch! yo, ay no. Y cuando volteo a mirar, veo que sale la aleta del delfín. Y yo, no, ahí sí ya, si estaba llorando, ahí sí fue... Cuando de frente yo lo veo y en mis lágrimas le digo, si ese delfín lo mandaste aquí, que venga aquí. Ya me pasé. Pero era tanto lo que estaba confundido que le dije, Señor, que venga aquí ese animalito. Por un momento se fue y yo dije, no, me pasé. 
cuando pasa un rato el delfín sale a esta distancia y empieza a jugar conmigo Es que ni Flipper hubiera hecho tantas maromas Fue impresionante Y llegó una presencia de Dios a mi vida en ese momento tan tremenda Que el, el animalito jugó por un buen rato, dio vueltas Al final había una gran bombilla ahí Y me miró así como haciendo y se fue Cuando yo subo a la casa yo quedé en shock Sería tan fuerte lo que, lo que sentí y lo que viví que cuando llego a mi apartamento mi esposa sintió cuando entré Eso que yo entro suave para no despertarla porque mi esposa es maravilloso hasta que él no la despierta Y entonces entré yo y me dice ¿qué te pasó Raúl? ¿Por qué? Hay algo aquí especial Yo le dije mi amor me pasó esto, lo otro le conté Ella estaba asombrada, luego me duermo y me sueño en la misma escena, soñé la misma escena, estaba yo, estaba el delfín y Jesús estaba a mi lado. Cuando eso pasó, al otro día mi vida cambió por completo. Al otro día cuando llegué donde el pastor, si el pastor me decía siéntese, sí señor, párese, sí señor. Porque el señor me dijo, yo lo puse a él para formar tu carácter, yo lo puse a él porque tú necesitas cambiar. Y por eso te estoy dando esta señal para que sepas que yo no juego con tu vida. Yo no te traje a este lugar para que tú pierdas, para que mueras porque yo soy un Dios bueno y mi voluntad es buena, perfecta y agradable. Y desde ahí todo cambió. Ahora miremos otros testimonios de hombres de Dios. Cuando estaban un día, dice la palabra en Mateo 17, 27, dice que Pedro... Llegaron los romanos y le dijeron bueno Pedrito hay que pagar impuestos Hay que pagar los taxes, en esa época también habían taxes Eso no es de ahora que usted sufre con el IRS, ya habían taxes Y le dijeron bueno Jesús hay que, Pedro hay que pagar, usted y su maestro tienen que pagar Entonces yo creo que Pedro esperaba que Jesús le dijera Pedro vaya y saque una tarjeta de crédito allá en Jerusalén y paga o vaya, dígale a José de Arimatea que ese tiene plata. Ese hombre tiene, dígale que nos preste, que yo le respondo que yo soy el Hijo de Dios. Pero resulta que Jesús le sale a Pedro con esto, miren. Sin embargo, para no ofenderles, ve Pedro al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Ustedes imaginan la cara de Pedro? Cuando le dijo vaya y pesque y saque un pez y ahí hay una moneda. Yo he ido a pescar y voy a pescar con un discípulo mío que se llama Andrés y Andrés prepara las carnadas y hace de todo y hemos pasado noches enteras y mm -mm. eso como que agarrar un pez ya es un milagro y eso que yo oro, yo señor manda, mm. pero que un pez además traiga una moneda de plata en el medio del estómago bueno, ahí sí como que la probabilidad es absurda, pero Dios lo hizo. Yo les estoy narrando lo que dice la palabra, Dios hizo algo sobrenatural. Dice que Pedro fue, yo me imagino que se fue todo el camino. No, pero Jesús, ¿será que sí? Pero bueno, es Jesús, ¿no? Se fue, tiró, sacó el pez. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador, ¿a qué lo mandó Jesús? A pescar, sacó el pez, estaba la moneda de plata, se fue y pagó los impuestos, era exactamente 
Esa moneda se llama estatero, que eran dos dragmas y tenía que pagar un dragma por cada uno. ¿Estamos? Seguimos. Vamos a ver a Gedeón en el libro de jueces 63640. Libro de jueces 63640. Gedeón era un hombre temeroso. Hoy estaba leyendo un rato otra vez la historia de Gedeón y vea que Gedeón era quejetas. Porque Dios le dice, Gedeón he venido para ayudarte. Y dice, no, pero si ese Dios que tanto hablan y nunca ayuda. Mire cómo estamos, vienen los de Madián, vienen los amalecitas, nos quitan toda la comida, nos hacen de todo. ¿Dónde está? Y Dios hablando con él. Luego le dice Gedeón, pero es que yo te he escogido a ti para que ayudes. Dice, mmm. Es que yo soy muy pobre y yo vengo de una familia muy marginal. Yo no sé si yo pueda hacer eso. Hablando con Dios y quejándose. Pero luego el Señor le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo Gedeón. Yo te escogí porque tú vas a libertar al pueblo. Pero mire lo que hace Gedeón. Dice en el versículo 36 al 40. Si has de salvar a Israel por mi mano, le dice Gedeón a Dios, como tú has dicho... He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Gedeón tomó un pedacito de lana en la mañana siempre se pone el rocío Gedeón le dijo si yo pongo ese copito de lana y en la mañana amanece seca la tierra pero el rocío, el rocío de la mañana se pone en el velloncito, sabré que tú me vas a apoyar en, ese, en, ese, en esa meta. Entonces fue y puso el velloncito. A la mañana siguiente salió Gedeón y efectivamente la tierra estaba seca, eso no pasa porque siempre está mojada y el vellón como estaba, mojado. Entonces dice que escurrió el agua, pero Gedeón era como muchos de nosotros, como ya vi al delfín, pero mándamelo aquí. Dijo, no, pero entonces hagamos de nuevo que mañana. ¿Sí? Entonces mañana, Señor, lo hacemos al revés. Entonces mañana va a amanecer la tierra mojada y el vellón seco. Y dice la palabra, dice, dice Señor, incluso le dijo, que no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Tremendo, ¿no? ¿Qué es eso? Una prueba sobrenatural, es una señal de Dios. A veces nosotros necesitamos una señal sobrenatural de parte de Dios. A veces estamos atrapados como estaba Eliseo y el criado en Dotán. A veces estamos atrapados en una situación financiera. A veces estamos atrapados en una situación de la cual no podemos salir. Estamos ahogados en una enfermedad, ahogados en una situación familiar terrible. Pero el Señor te está diciendo hoy, tienes que pedir una señal sobrenatural. Dile al que está al lado, tienes que pedir a Dios una señal sobrenatural. ¿Y saben por qué? Porque cuando alguien pide una señal sobrenatural, nunca... Escúchenme bien, nunca vuelve a ser el mismo. Una persona que siente el poder sobrenatural de Dios, nunca vuelve a ser el mismo. Nunca más volverá a tener 
ni va a refunfuñar, ni va a decir nada, ni se va a quejar porque sabe que Dios está en el asunto. Amén, démosle un aplauso al Señor por eso. Otra historia de la palabra, vayan a Génesis 32.30 La historia cuenta que Jacob después de vivir con su suegro Se devolvió a donde Esaú su hermano Para hacerles breve la historia ustedes recuerdan Que Jacob le quitó la primogenitura a Esaú haciendo trampa Porque Jacob era tramposito Entonces Esaú le dijo cuando mi papá muera Jacob Tuquituqui lulú como dicen en Colombia Haga así Cuando mi papá se muera te voy a matar Pero Dios le habló a Jacob y él regresó a la tierra de su hermano Pero cuando él envió a los siervos de él adelante Dijo vayan y pregúntenle a mi hermano a ver cómo anda Y cuando volvieron dijeron su hermano viene con un ejército Y no trae buena cara Entonces Jacob se asustó y esa noche envió a, las, a, sus, a, sus, a la gente que venía con él en dos campamentos. Se fue a un lugar llamado el Peniel y esa noche tuvo un encuentro con un ángel de Dios. Y esa noche Jacob en ese Peniel logró tocar el corazón de Dios y el corazón de su hermano cambió. Miren lo que dice Génesis 32.30 y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma Dígalo conmigo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma La historia dice que después su hermano lo vio a lo lejos Después de esa noche y se echó en sus brazos y los dos comenzaron a llorar ¿Qué hizo el Señor? movió de una manera sobrenatural el corazón de una persona yo no sé si tú estás sufriendo porque una persona ya no te ama. No sé si estás sufriendo porque le hablas a muchas personas y no quieren venir a la iglesia. Y se sienten duras y se sienten difíciles. Pero ¿sabes qué es lo que falta? Que el poder sobrenatural de Dios venga a tu vida. Y esa persona Dios le va a tocar el corazón. Dios lo va a transformar porque Dios no miente. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer Ahora y siempre si lo hizo con Jacob, si lo hizo con Pedro, si lo hizo con Gedeón Lo puede hacer contigo, si lo hizo con el pastor César, si lo hizo conmigo y mi delfincito Lo puede hacer contigo, dile él lo puede hacer contigo, dile al que está al lado Otra el apóstol Pablo, Pablo la Biblia nos cuenta en el libro de Hechos 9 Quieren que lea la historia es muy buena en el libro de Hechos 9 dice que Pablo era un hombre que no es que fuera malo, era un profesional. A Pablo le había dicho el gobierno, estos hombres que siguen a un tal Jesús alborotan al pueblo. Son como una especie de guerrilla. Entonces tú Pablo que eres un profesional, ve y arréglalos. Entonces Pablo muy lindo se iba a las cavernas donde se reunían. En ese tiempo se reunían en lugares que se llamaban catacumbas, como cuevas. Las células eran allá escondiditos, el problema era que si los encontraban haciendo célula o los encontraban orando Venía Pablo con sus amigotes y los mataban, usted se imagina 
lo tremendo que debe ser que usted esté haciendo una célula y lleguen a matarlo. Pablo hacía eso. Pero dice la palabra que un día Pablo iba camino de Damasco precisamente a acabar con unos cristianos. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa. Te es dar cosas contra el aguijón. Yo me imaginaba el otro día, y creo que fue una imagen del Señor, cómo se sentirá que haya una punta de acero y tú le estés dando puños. ¿Quién va a salir perdiendo? ¿Mm? Uno. El Señor no se modifica. Y el único que pierde es uno cuando pelea con Él. Y vino y el Señor dejó ciego a Pablo por tres días. Luego Pablo se convirtió en el hombre más fuerte en la palabra, incluso más del 90% del Nuevo Testamento lo escribió él. El que era el peor, el más perseguidor, se convirtió en el mejor. Fue un buen malo, pero también fue un excelente bueno. Y no sé de dónde vengas tú, no sé tú por qué estés aquí, qué has vivido, el Señor te trajo a este lugar porque quiere usarte. Porque quiere cambiar el destino de tu familia. Porque quiere cambiar el destino de tu vida. Amén. Un día eh, cuando mi esposa tuvo su primer embarazo. Eh, luego quisimos tener otro bebé. Y ese bebé se perdió como a los cinco meses. Pero luego intentamos de nuevo tener otro bebé. Y este embarazo un día llegamos porque ella tenía unos fuertes dolores en el estómago. Y me dice el médico, esto es un embarazo ectópico. Como yo era un profesional en medicina, le pregunté, ¿qué es eso? Ahora sí, dígamelo como para el pueblo. Entonces me dijo, un embarazo ectópico es que el óvulo que debía haberse plantado en la matriz se incrustó en la trompa de falopio y no bajó. Se supone que el óvulo, cuando se ya está ovulando, o cuando está listo, digo, para, para, la, para crecer, o para que ya el niño se establezca, se pone en la trompa de falopio y desciende al, a la matriz y ahí empieza a crecer. Yo le dije, bueno, ¿y eso y qué pasa? Me dijo, sencillamente, si él sigue creciendo y no baja de él, la trompa de falopio, es probable que se explote la trompita y tu mujer se puede desangrar. Razón por la cual yo sugiero que hagamos una cirugía inmediatamente. Yo le dije, ¿no hay solución? Me dijo, no. Le dije, pero seguro no hay solución. El hombre me miró y me dijo, bueno, la única sería, pero eso es una probabilidad de una en mil, que el óvulo baje y se ponga en la matriz y ya sería una intervención mucho más sencilla. No habría que hacerle cirugía. Yo me bajé, me fui a un lugar ahí a orar en el hospital. Le dije, señor, la verdad que esto es muy tremendo para mí. Primero, por lo que mi esposa está sufriendo. Segundo, porque la esperanza de un hijo se desvanecía, porque él decía que al quitarle la trompa ya era más difícil poder volver a tener un bebé. Y la verdad, me quedé orando ahí. Hay momentos donde uno está solo, aunque uno tiene mucha gente. Yo tenía discípulos, tenía familiares, pero estaba solo porque a veces en esos momentos no es sano que venga mucha gente. Porque nunca falta la tía o el primo que a un amigo le dio eso. ¿Y qué pasó? Se murió. 
gracias, tan esperanzador su consejo. Entonces, no, sencillamente subí y dije, bueno, ¿qué hago, señor? El médico me dijo, ya voy a entrar a cirugía. Entonces, Raúl, lo siento, pues tremendo, pero no hay otra forma. Entró allá a su, esas puertas que siempre se abren y se cierran ahí de vaivén. Y yo me bajé a la cafetería y pedí un agua con gas, me acuerdo todavía. Y pss, yo me la estaba tomando, cuando me la estaba tomando, el señor me habla. Me dice, ve, porque yo ya lo bajé a la matriz. Yo, ¿really? Ve ya. Entonces yo me subí rápido, entré y estaba la asistente ahí, esas señoras de hospital que siempre son como... Entonces le dije, señora, disculpe, dígale al médico que necesito hablar con él. No, 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 el doctor ya está en cirugía, él ya está cambiándose, el protocolo, el procedimiento. Le dije, yo no sé qué cara le hice, qué bol le puse, le dije, necesito que me llame al médico. La señora se fue por allá y salió el médico así con todo su equipamiento. Eso que no puede ni caminar. Entonces me dijo, ¿qué pasó Raúl? Le dije, doctor, yo quiero que le haga otra ecografía a mi esposa. Yo, pues Raúl, hicimos hace una hora una. Le dije, hágale otra ecografía, por favor. Yo no sé qué cara le hice, de verdad. El tipo se fue y dijo, bueno, ok, voy a hacerle otra ecografía. A los 10 minutos o no sé cuánto tiempo sale el hombre, ya con esto, ya se lo había quitado. Se queda mirando y me dice, ¿sabe una cosa, Raúl? En años yo no había visto esto, pero por alguna razón el óvulo bajó. El Señor que ustedes siguen y que yo sigo es un Dios sobrenatural. Lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Yo no sé si tú has tenido una experiencia sobrenatural o no. Pero tenemos en nuestra iglesia un privilegio extraordinario. El pastor ha recibido una revelación sobre los derramamientos de la sangre. ¿Quieren que les diga algo? Yo he orado con esos derramamientos y las personas se sanan. En los últimos, el último mes he orado por dos personas creyendo con fe que la sangre del cuerpo llagado de Jesús lo hace y lo ha hecho. Algo que tú tienes que pedirle a Dios es entrar en el nivel sobrenatural. Si tú no entras en el nivel sobrenatural siempre vas a estar como tratando de entender a Dios con tu inteligencia. Por eso Job tuvo que vivir tantas cosas. Job decía antes te conocía de oídas. Te conocía por mi inteligencia, tal vez estamos todavía como ese hombre tratando de entender los misterios de Dios. Y tal vez nos falta encontrarnos un niño que venga y nos diga que dejemos de pensar y entremos en lo sobrenatural. Gracias a Dios, no solo bajo el óvulo, sino que hoy tengo a mi hijo Santiago que tiene 10 años. Estamos en Miami, estamos en un escenario en donde las personas ya conocen la palabra de Dios. A mí me da risa porque la gente va a la célula y uno les predica y siempre sale una señora, amén, aleluya, gloria a Dios. La señora ya escuchó, porque ese estilo no es de alguien que no conoce. Y entonces un día le dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer para ganar esta tierra para ti? Y el Señor me da una palabra, primera de Corintios 2.4. Dice la palabra 
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Con qué fue? Con demostración del Espíritu y de poder. Usted se ha puesto a pensar qué va a pasar en su célula cuando alguien se sane. Esa persona va a salir y eso se le va a volver más lleno que la sala de urgencias del Memorial Hospital. Usted no se imagina lo que va a pasar cuando cada uno de nosotros entendamos que Dios es un Dios sobrenatural. Entonces yo quiero hoy invitar a las personas que han venido por primera vez hoy a esta iglesia. Y que han venido por primera vez. Quiero que por favor vengan aquí porque quiero orar por ellos. Levanten la mano, no les dé pena que aquí no les vamos a hacer nada, nada malo. Vengan, acompáñenlo por favor, acompáñenlos. Amén. Yo no sé cuál sea la razón por la que Dios los trajo hoy aquí. Pero Dios los trajo porque quiere mostrarles su sobrenaturalidad. Tal vez han luchado mucho con muchas cosas. Yo también fui como una persona esquiva a entregarme al Señor. Pero fue Dios con su sobrenaturalidad que me trajo a sus pies. Y yo quiero que hoy ustedes hagan una oración conmigo. Y quiero que ustedes extiendan sus manos hacia ellos. Y repitan conmigo, Señor Jesús... Yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Lamento mucho, Señor, haberme hecho el sordo ante tu llamado. Pero hoy estoy aquí para que tú me abraces, para que tú me ames, para que tu poder sobrenatural venga sobre mi vida. Hoy recibo, Señor, tu sangre poderosa. Declaro, Señor, que moriste en la cruz para salvarme. Te doy las gracias Señor. Porque hoy tú de nuevo. Estás reconciliándome con el Padre. Y yo voy a pedirle a Dios que hoy. Dile tú con tu, con tu voz. Señor te pido hoy. Que escribas mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Voy a pedirle al Señor hoy que. Traiga sobre ustedes Desde ahora Una experiencia sobrenatural Una experiencia que los deje Impactados Que los deje con la boca abierta Que ustedes no la puedan explicar Porque si ustedes tienen una experiencia Sobrenatural nunca más Van a dudar De que el Dios verdadero está con ustedes Dios no los está Trayendo para que sigan sufriendo Para que sigan llorando Para que sigan en pobreza, en escasez el Dios que están conociendo hoy es un Dios poderoso, es un Dios extraordinario, es un Dios transformador e increíble. Señor gracias por estos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles, les tenemos un regalo y un detalle muy especial, son muy bienvenidos en esta casa. Esta es su casa, sigan hacia allá y allí les van a dar. Una bienvenida todavía mejor que la que aquí les damos.
Y ahora yo quiero que levanten la mano los que de verdad han tenido una experiencia sobrenatural en su vida. Amén. ¿Quiénes no la han tenido? Entonces los que no la han tenido van a venir acá. Y vamos a orar por su delfín. Y los que la han tenido también van a venir acá. Porque vamos a activar hoy en el nombre de Jesús y a través del poder del Espíritu Santo que en sus células, en sus ministerios empiecen a suceder cosas sobrenaturales. Esta iglesia será reconocida mundialmente porque milagros y prodigios y maravillas van a suceder. Cada uno de ustedes hoy cuando levante sus manos Dios va a poner en sus manos el poder sobrenatural Cuando ustedes oren Van a sanar a los enfermos Cuando ustedes oren Van a hacer milagros increíbles Y su fama y la fama de Dios Porque Él es el importante La fama de Dios Se va a hacer extendida Por toda esta nación Eres tú Yo no soy especial Sencillamente Dios lo hizo Como lo hizo con todos esos hombres nuestro pastor es un hombre que Dios usa tremendamente En cada cruzada, en cada convención se levantan las personas Tal vez Dios nunca nos va a contar cómo lo hizo o qué va a hacer Pero Dios lo va a hacer, amén Así que quiero que levantes tus manos, cierra tus ojos Y anhela el poder del Espíritu Santo Señor hoy en el nombre de Jesús yo declaro Padre que tú estás trayendo tu sobrenaturalidad Señor Tú eres un Dios sobrenatural Hoy aplico la sangre Señor Que derramaste Señor en tus manos A causa del clavo romano Y te pido Señor que extiendas sobre cada una de estas manos Un poder sobrenatural Cuando ellos toquen a alguien Cuando ellos oren por alguien la unción tuya Señor va a salir Señor para hacer milagros, prodigios y maravillas Señor. Tu palabra lo dice, dice tu palabra Señor y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tú eres de carne y hueso y Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, tus hijos y vuestras hijas. Van a profetizar Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Gracias Señor En el nombre de Jesús aplico La sangre, mira como una gota De la sangre de Jesús Derramada en sus Manos por el clavo Romano impacta tu vida Mira cómo esa sangre cae Sobre tus manos Mira cómo el Señor hoy está desatando una unción en el nombre de Jesús Y a los que no han tenido una experiencia sobrenatural Dios les va a dar la posibilidad de tener una experiencia que no van a poder explicar Después de este tiempo nunca volverán a ser los mismos Señor derrama de tu espíritu en el nombre de Jesús Si alguien está enfermo quiero que ponga las manos en la parte afectada Ponga su mano en la parte afectada Vamos a orar porque hoy va a haber Sanidad en este lugar Declaramos Señor Que por el poder de la sangre Del cuerpo llagado de Jesús Hoy Señor Los que están enfermos Se van a sanar Señor Todo decreto médico Toda palabra 
Que ha traído enfermedad a sus vidas Todo decreto en el que ellos mismos se han enfermado por sus propias palabras Hoy es cancelado en el poder de la sangre de Jesús En el poder de la sangre de Jesús Una gota de sangre del cuerpo llagado de Jesús Hoy está destruyendo la enfermedad Está destruyendo el dolor Está destruyendo la enfermedad de tu vida Dile Señor por tu sangre derramada en tu llaga Señor Hoy soy sano Sano por el poder de tu Espíritu Santo Gracias Señor Gracias por este tiempo Señor Gracias por ser un Dios tan bueno Por ser un Padre sobrenatural Porque todo lo que tú haces Señor No tiene explicación Y quiero que hoy le pidamos perdón al Señor Tú le vas a decir con tus palabras Señor Perdóname porque yo he tratado de entenderte con mi lógica Perdóname porque he querido que mi mente entienda a alguien tan poderoso como tú Perdóname por mi arrogancia, por mi orgullo y por creer que yo puedo más Señor Y que puedo entender tu majestuosidad Hoy me inclino ante ti me rindo ante ti Me humillo ante ti Para que tú me enseñes Ese Dios sobrenatural Del que habla el pastor castellanos Del que habla el pastor Raúl Del que hablan los pastores de esta iglesia Del que habla la palabra de Dios Del que habla Gedeón Del que habla Pedro Del que habla Pablo Del que habló José, Jacob Señor yo quiero conocer Al Dios de los milagros Al Dios sobrenatural Gracias Señor en Cristo Jesús amén y amén Dele un aplauso al Señor